0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Listos para arrancar una nueva semana. Segunda quincena del, mes, del octavo mes de la gestión 2022. Hoy edición del día lunes 8 de agosto. Bienvenidos, queridos compatriotas que nos siguen en todo el mundo a través de nuestras eh, plataformas de redes sociales y nuestra aplicación Radio Online RTC Deportiva. Buenos días. Muy buena la temperatura. Acá en Cochabamba en estos momentos, 8 grados centígrados la temperatura eh, del momento, que también es la temperatura mínima registrada, mayormente soleado en esta jornada. No tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales en las últimas horas tampoco. La sensación térmica es de 8 grados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 61%. El punto de rocío actual es de 2 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una polvareda ligera también. La presión barométrica, 1022 hectopascales. ¿Sí? buenos días. Comenzamos el recuento de las informaciones. Campeonato del mundo Qatar a punto. De, de ingresar en la recta final. Ya estamos a menos de 100 días, en 98 días para ser más precisos, y el director de Qatar 2022 ha invitado a vivir una Copa del Mundo como ninguna en la historia. Cuando los aficionados lleguen a experimentar nuestra cálida hospitalidad y nuestra pasión por el fútbol, aseguró la autoridad catarí, de cara a la primera mundialist, cita mundialista en Medio Oriente que comenzará el domingo 20 de noviembre. nacer Al-Qatar, director ejecutivo del Mundial Qatar 2022, invitó este viernes último a vivir una Copa del Mundo como ninguna otra en la historia. En la víspera de para entonces, para el viernes, los 100 días, para el inicio de la competencia, con el partido entre el seleccionado anfitrión y el representante de Ecuador, a cargo del técnico argentino Gustavo Alfal. Cuando los aficionados lleguen a Qatar, experimentarán nuestra cálida hospitalidad nuestra presión por el fútbol, si amas el fútbol, este será el lugar para estar y gracias a nuestra naturaleza compacta podrás asistir a más partidos que nunca, fue el mensaje divulgado por la autoridad catarí a través de un comunicado. Cambiamos, cambiamos, lastimosamente el deporte también tiene sus accidentes que traen luto. Anderí Millóns, es campeona de esquí de 26 años. Falleció junto a otra alpinista, francesa de 30 años, como consecuencia de un accidente ocurrido en Montbranc, de lado francés, en Chamonix. Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el viernes por la tarde en una pendiente de la Alguide de Peigne a 3.192 metros de altura. La alarma fue dada por otros alpinistas que recorrían el mismo camino y que fueron evacuados después eh, en estado de conmoción. Seguimos, cambiamos en el tenis mundial. Carreño se consagró como campeón en Montreal con su primer Master 1000 en su casera. El español Pablo Carreño conquistó ayer domingo el primer título Master 1000 de su casera al imponerse por 3-6, 6-3 y 6-3, 2-1 al polaco Hubert Ulcaez en la final del torneo de Montreal carreño actualmente con 31 años y número 23 del mundo es el tercer español capaz de conquistar este torneo después de Rafael nadal que triunfó en el 2005 2008 2013 2018 y 2019 y mader orantes campeón en 1975 seguimos bueno eh, candidatos al balón de oro salvadista la lista y no sé, bueno, creo que no es sorpresivo, ¿no? porque Messi no tuvo un buen año futbolístico en Brasil y Neymar, que son los dos que quedaron fuera de los candidatos a ganar el balón de hoy. El argentino que no falta desde el 2006 a la cita, no estará por primera vez entre la lista de jugadores que podrían hacerse con el reconocimiento. Lionel Bessi, siete veces galardonado y vencedor del premio en la última edición, no figura en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro desvelado durante este fin de semana. Su compañero de equipo también en el país Saint-Germain, Neymar, tampoco está entre los seleccionados en una edición en la que aparece como favorito el francés Karim Benzema por su gran temporada, la que temporada 2021 2022 con el Real Madrid. El Valón de Oro 2022 concedido por la revista France Football será entregado el 17 de octubre en una ceremonia especial a realizarse en país. La no presencia entre Messi de Messi entre los candidatos supone un gran hito, ya que el argentino estaba entre los candidatos del balón de, desde el 2016 y quedó en el podio casi sin interrupciones desde el 2007, con la salvedad de la edición del 2018. Aquí en el muchos, muchos ex, eh, expertos atadistas de fútbol dicen que Karim Benzema será el ganador. Seguimos con cómo ha quedado conformado el grupo de campeonato femenino de fútbol de salón 2020-20 sub -20. en el grupo A, Brasil, Uruguay, Ecuador, Chile y Venezuela. Y en el grupo B están Paraguay, Colombia, Argentina, Bolivia y Perú. Vaya, repito, para Bolivia, Paraguay. Colombia, Argentina, Bolivia y Perú, de este evento que va a comenzar el 2 de septiembre y se va a extender hasta el próximo 10 de septiembre. No, La ball, eh, eh, futsal femenina se va a disputar en dos fases. La primera fase, fase de grupos, con los grupos que les hemos dado a conocer, y la fase final, lo, a disputarse del los novenos, séptimo y quinto puestos en semifinales, además de disputar el segundo y, el, y la final del torneo, ¿no? Bueno, ya está también en conocimiento. Vamos con otras informaciones. La Liga Española, la Liga Santander, ayer azancó y con estos importantes resultados, este fin de semana se sí azancó, ¿no? Almeria 1, eh, Real Madrid 2, Real Madrid comenzó con victoria. Valencia venció a Girona, el equipo de Marcelo, que hoy perdió en el inicio por un tanto contra cero. Cádiz perdió de lo que antes era sociedad por un tanto contra cero. ¿no? Eh, en otros partidos eh, vamos viendo prácticamente eh, los resultados que se han dado y... y ...los más importantes que han tenido durante este fin de semana. Bueno, creo que esos son los partidos que se han estado disputando. Veremos después ya... El Barcelona empató lastimosamente, eh, ¿no? Eh, Armenia 1, Real Madrid 2, dijimos... Osasuna 1, Sevilla 2, Ceuta de Vigo 2, empate con Español 2 a 2. Real Valladolid 0, Villa Real 3... ...Barcelona y Eusalle Vallecano, pálido azanque de Barcelona... ...que comenzó con eh, marcador en blanco entre los primeros partidos... ...que se dio eh, en la Liga Santander. En otros torneos también ya se están desarrollando m, en otras... M, eh, ...en el fútbol italiano, por ejemplo, ¿en qué, ¿en qué fecha ya van el fútbol italiano? Comenzó también la primera fecha... Y con estos resultados entre los más importantes, Salernitana perdió ante Osoma por la mínima diferencia. Especia venció a Empoli por un tanto contra cero. Fiorentina 3, Cremona 2, y Lazio 2, Bolonia 1. Principales resultados en la Serie A del fútbol italiano. En el Alemania también ya terminó. En Francia, en Francia. Ajacio empató con lente 0 por 0. Auxe empató con Ilas 2 a 2. El Zeimas 2, pierde de Cremont 4. El Troyes 0, 2 3. ¿no? Y la liga francesa, el París Saint-Germain, venció por goleada prácticamente en el arranque... de ese partido. Y 5 a 2 fue el resultado de prácticamente. no, Así que, bueno, eh, los resultados importantes que se han dado allá: el eh, país Saint-Germain 5 y el Montpellier 2. Gran, gran victoria en el arranque del fútbol francés. Vamos, vamos a nuestro fútbol, nuestro fútbol de cada día, con resultados que prácticamente también. Eh, tres, tres de los seis partidos, el 50%, fue favorable para los equipos visitantes. De los tres resultados favorables, fue una victoria del equipo visitante y los otros dos terminaron empatados, ¿no? Y tres partidos de los seis que se han jugado por la fecha 10 terminaron con victoria de los equipos locales. Comencemos. Anoche, anoche, Oriente Petrolero se dio prácticamente un buen, una buena victoria para permitir subido un poquito en la tabla de posiciones porque oriente Petrolero ahora está ubicado en la quinta casilla con 10 partidos jugados 17 puntos vamos viendo las imágenes de ese partido donde la gran victoria de oriente Petrolero por tres, tanto contra 0 contra de alto mayapo no el eh, primer tiempo iba a finalizar el primer tiempo y Genzi baca comenzó a dar la argarabía para la afición, recién abrió el marcador con un golazo de Hensley vaca prácticamente ahí eh, al minuto 45 más 3, cuando ya expiraba prácticamente el primer tiempo, ¿no? Para irse al descanso, tomar esa tranquilidad en el descanso y volver a la segunda parte, para aumentar prácticamente el marcador y ganar ampliamente por tres tantos contra cero. Ahí está el gol de Hensi Baca que creó la galabía. Fue todo un show también su señora madre, joven por supuesto, que estuvo presente en el estadio. Y tras el gol creó un show que fue muy bien festejado por los vecinos circunstanciales que tenía en el estadio eh, Zamontawich Aguirre. No, eh, Al minuto 58 fue expulsado Carlos Daniel Zoca de los registros de Oriente por segunda tarjeta amarilla. Y al minuto 84 vino el segundo tanto de Oriente convertido por Héctor Ronaldo Sánchez para el 2 a 0... Y finalmente, en el minuto 86, ya a poco de la exposición del partido, Juan Alexis Rivera estructuraba el 3 a 0 definitivo. Oriente 3, eh, decía Oriente 3 de alto Mayá por equipo tarijeño 0 para eh, este partido que permite a Oriente subir, ubicarse en la quinta casilla con 17 puntos. Real Tomayapo está octavo, con 10 partidos jugados, 12 puntos. Se estancó Real Tomayapo, con, habiendo conseguido en los últimos partidos algunos importantes eh, victorias. ¿no? Bueno, ahí está. Eh... Resumen de Oriente Petrolero 3 con Re alto Mayapo 0. Vamos a ir cambiando de información prácticamente para ver los seis partidos que se jugaron durante, esta, eh, durante este fin de semana. El partido que nos interesaba ayer, una especie de final de definición de qué es lo que puede acontecer con el tema del descenso. Universitario de Vinto, lastimosamente terminó perdiendo por dos tantos contra uno otra vez de Jota si bien estaba ganando o, o, o comenzó, pudo haber comenzó ganando pero el VAR prácticamente le anuló un gol ¿no? un gol a, ahí le anuló a y vaya ¿no? otra vez dándole a eh, la situación cuando ya la gente de eh, la gente prácticamente de eh, universitario de Pinto va indicando de que no le da, eh, los, no se van acompañando y encima le van, a, le van cortando goles, eh, anulando goles, pese a que parecieron que ellos fueron buenos. En la primera parte comen, eh, le han dado un gol a Nacional Potosí. Y, wow, perdón, digo, Universidad de Vinto, el primer tiempo terminó empatado con el marcador 0 por 0. Bueno, un sí. resultado que por lo menos le servía a Universidad de Vinto. En la segunda parte, cuatro minutos de la segunda parte, Daniel Moisés Cadero abrió el marcador. Vamos viendo las imágenes de ese partido ya, donde el primer tiempo, repito, no se hicieron daño, muy estudiado. Los doce eh, partidos tuvieron opciones, la gente de universidad de Sucre, la gente de Universitario de Vinto también, pero no estuvieron finos, no pudieron cruzar. Ahí está el gol de cabeza, el festejo que después sería anulado por el VAR prácticamente eh, por una posición adelantada la amargura de la gente de Universitario de Vinto del equipo manzanero porque no se dio eh, una jugada ahí que consideraban que era penal pero las imágenes de bar muestran que fue justo sobre eh, la línea cantecitos de compicar la línea y bueno fue tiro libre indirecto y que no fue muy bien aprovechado por la gente de Universitario. Llegó el final del primer tiempo con el marcador en blanco, decía, cuatro minutos de la segunda parte y ahí Daniel Moisés Cadedo abría el marcador para la gente doctora, para el equipo doctor de, de Sucre, con ese remate prácticamente cruzado eh, que le sorprendió, ¿no? Mientras cuidaba el portero eh, Olivares, su primer palo, Prácticamente eh, el, el, el disparo fue para el segundo paro, habiendo vencido la resistencia. El autor del tanto fue, repito, Daniel Moisés Calés. Al minuto 64, otra buena corrida y apareció Marcos Manuel Ovejero, goleador del equipo de Universitario de Sucre, para convertir el segundo tanto y darle tranquilidad al equipo doctor en esta pelea que tiene por el descenso. ¿no? Si bien eh, ha ganado Universitario de Sucre, no sale de las zonas rojas, sigue por el directo, pero a hundido más a Universitario de Vinto, que ahora sí eh, ya tiene mayor diferencia. Cinco puntos, dos partidos tiene que ganar y perder el, eh, ganar el universitario de, de Vinto y perder el equipo doctor de no Al minuto 90 más cinco, cuando hacía sus esfuerzos universitarios de Vinto por descontar el marcador, vino un penal muy bien ejecutado, prácticamente lo engañó totalmente creo que no le dio tiempo, mayor tiempo al portero Brun de Universitario de Sincro, pero bueno descontó el marcador Iván Guayguata de, de penal al minuto, repito, 90 más 5. Y ahí está la situación que preocupa, ¿no? Bueno, en la tabla de posiciones está último, último y a cinco puntos en directo. Y ojo con los equipos cochaminos porque son dos equipos ahora los que puede ir. No hay otro equipo que está sondando el tema del descenso indirecto. Y si sigue perdiendo, bueno, la situación puede complicarse más. Vamos a ver la palabra de los protagonistas de este partido universitario, el autor de tanto... Moisés Daniel carredo que fue además um, destacado como jugador del partido por la empresa que ostenta los derechos de atención. Aquí está la palabra de Moisés Daniel carredo jugador de universitario de Sucre. Muchas gracias, eh, son tres puntos importantes para el equipo y vamos a pasar para arriba. Te reclamaban desde la tribuna en el primer tiempo ¿sentiste escuchaste eso? Sí, sentí ese apoyo de la de la hinchada y eso es bueno. ¿Qué pasó por tu mente al momento de ingresar en un difícil momento que pasa universitario en la pelea partido a partido? Sí, como dijiste, partido a partido, estamos en la pelea y queremos salir de esta situación mala. ¿Crees que te han puesto en la ubicación que de repente era para prodigarte en estos últimos partidos, Moisés? ¿Te sientes cómodo ahí? Me siento cómodo y esto es para, para ir sumando a poco. Éxito y que le vayan felices. Muchas gracias, y quería aprovechar a mandarle una felicitación a mi mujer, un fuerte abrazo a toda mi familia y un beso. La palabra del jugador Carrera, haciendo que Universitar de Vinto siga sin conocer victorias en el torneo que os complicando su situación. Y bueno, eh, el entrenador David Pellegrini, si bien dice andaba muy preocupado por la situación, eh. Tras la anterior derrota que se dio aquí en Cochabamba también, el técnico español Perdiguero habría recibido una especie de automátum de que si no conseguías resultados prácticamente quedaba al mar de la dirección técnica de universitario. Ayer perdió y en ese sentido entonces se da por entendido de que van a cambiar. Es más, todavía no es nada oficial, pero se, ya se anuncia de que... Tiago Itaú estaría asumiendo en el transcurso de hoy la um, conducción técnica de Universitario de Vinto. Tiago Itaú entonces será eh, el responsable de tratar de sacar de esta situación tan difícil que está atravesando el equipo de Universitario de Vinto. ¿no? Eh, abajo en la tabla de posiciones no interesa tanto ya el campeonato de Clausura, sino el campeonato eh, de la gestión. Ver qué puede acontecer. Eh, ¿Tendrá la capacidad de revertir la situación? Veremos, ¿no? De todo modo, la confirmación de esta situación, si se da o no la situación. Bueno, vamos en la división profesional, los resultados que se han dado. Eh, partidos eh, de la fecha 10, vamos repasando los otros resultados que se han dado y que comenzó el, el día sábado, ¿no? Bueno, Real Santa Cruz, Real Santa Cruz estaba ganando, estaba ganando y vaya, le costó a Bolívar remontar el marcador y finalmente eh, se de la victoria. El sábado, entonces, el Santa Cruz 1, Bolívar 2, eh, le costó a la academia eh, conseguir ese resultado. Vamos a ir viendo. Eh, mm, mm, a, a ver, eh, no, ¿Dónde está? Tenemos el resumen de. Mm, ...teníamos el resumen, no sé qué pasó... sea Santa Cruz, claro que sí tenemos... sea Santa Cruz con Bolívar... ...ahí está, comenzamos a ver... ...el resumen para... La victoria ajustada, sufrida, pero victoria que le permite eh, seguir ahí arriba en la tercera cosilla y con el resultado que obtuvo de Tongues de cortar diferencias con antepuntero. ¿no? Abrió el marcador Dorni Zomedo, Alexander Zomedo al minuto 24 para Real Santa Cruz. Estaba ganando el equipo que no entrena por el tema de paros, por el tema. No eh, este fin de semana esperemos conocer los resultados también de las elecciones que pasó un solo frente, así que creemos que también el actual presidente ha sido de electo en el equipo de Real eh, Santa Cruz el primer tiempo terminó favorable a Real Santa Cruz con esa victoria de un tanto contra 0, resultado parcial gol convertido por Alexander Zomel en el minuto, en la segunda parte, se accionó Bolívar, no jugó un buen partido, que se conoció su técnico Antonio Sago, y dice, bueno, en el fútbol boliviano no siempre se juega bien, y, pero sí se consiguen resultados positivos. Al minuto 70, Carlos Tonino Melgar empató el marcador para el a 1, 1 y Bruno Sabio salvó prácticamente la... ...al equipo académico... ...convirtió en el minuto 90 más 3... ...tras un remate cruzado también... ...haciendo estéril tiradas estirada de Carlos... ...Emmanuel Franco, portero de Real Potosí... ...dura victoria del equipo de... Eh, ...Bolívar ante Real Santa Cruz... ...que terminó ganando por dos tantos contra uno... ...y en la tabla de posiciones, repito... ...va acortando diferencia eh, no, pero mantiene la tercera casilla aguardando, además que va a hacer con Zedi, eh, que tiene dos partidos pendientes, hoy juega Orwaizedi y quedará un partido pendiente que tiene ante el equipo de Zoya. Party. Bolívar está con 19 puntos por el momento, compartiendo con Zedi, que también tiene 19 puntos pero por gol diferencia y con dos partidos menos, Orwaizedi está con más 16 de gol diferencia y 8 partidos jugados. Bolívar tiene los 19 puntos y está con más 7 de gol de diferencia, pero ya tiene 10 partidos jugados. Así que veremos qué va a pasar eh, si suma si suma sus dos eh, victorias. Soy Wise Eddy, haría 6 puntos más. Que sumados a los 19 tendría 25 y estaría emparejando a Die Strongest, que se queda con 25 puntos producto del resultado de este fin de semana el sábado 10 Strongets vamos viendo el partido de Die Strongets no pudo eh, el equipo cochambino de Palmaflor vaya eh, resultó bastante eh, complicado para el equipo de eh, de Die Strongets pero Palmaflor Hizo lo que ya está acostumbrado. No fue sorpresa para nosotros el hecho de que consiga empate ante Die Strongets. Logró empatar con el actual líder del torneo. Lo frena un poco, le cortes esa zacha de victorias consecutivas. Eh, fue empate, por lo menos consiguió un resultado para mantener la punta de la tabla de posiciones Die Strongets. Eh, no, el resultado fue Die Strongets 1, Palmaflor 1. Cuando todas las fichas estaban del lado de los ornegros, Palma flor dio esta sorpresa con esta división de honores, marchando desde atrás eh, para dejar el marcador emparejado y evitando que Sigestrand sí, Zepito siga ampliando su, su diferencia de líder con más victorias. ¿No? Eh, uno a uno el marcador por eso que Díaz Strong en 10 partidos tiene 25 puntos la gran posibilidad que tiene a de emparejar nuevamente la tabla de posiciones Palma Flor lastimosamente está abajo está en el puesto 12 con 10 partidos con 11 puntos que claro, hay varios equipos prácticamente desde de Novena Casilla creo Independiente Petrolero Zoya, Pari, Brooming Palma Flor y Real Santa Cruz tienen a 11 puntos. Son cinco equipos prácticamente que están, ¿no? Con 11 puntos y los de atrás eh, tampoco están muy alejados, ¿no? Víctor Mann, Universitario de Sucre que están con 10 puntos y Universitario de Vinto que está con dos puntos muy alejado ahí. No, bueno, eh, vamos viendo el partido entonces. Eh, de empate entre Die Stronger y Palma Flor. Resultado final de 1 a 1. El primer tiempo no, no se hicieron daño. Muy controlado a sectores defensivos. Acciones de riesgo para uno y otro portero. Buena actuación también de, eh, en este caso, de Vizcaya. Eh, sufrimiento para el portero Salvatierra, que con un poco de fortuna evitó que cayera en el primer tiempo su pórtico, ¿no? Cero por cero el marcador en el primer tiempo. 100 en la segunda parte se abrió el marcador y fue Díaz Stronget quien llevó la delantera cuando al minuto 55 Gabriel Sotomayor abrió el marcador para el equipo. No una avivada prácticamente del equipo de Díaz Stronget para eh, abrir el marcador ante la dubitación de la defensa de, del equipo. Eh, eh, de Quillacollo, las fieras de Quillacollo. Primer tiempo 0 por 0. Y repito, en la segunda parte de Ciencia se abrió marcador para Diestro. Minuto 55. Gabriel Sotomayor aprovechaba una indecisión del sector defensivo para batir en el pórtico de Salvatierra y ponerse en ventaja. Parecía que a partir de ahí Diestro ya se llevaría la victoria, pero bueno, la reacción siempre que tiene Palma Flor. En el minuto 69, casi 15 minutos, 14 minutos después... Freddy Flor, que es el hombre gol en el equipo de Flor, conseguía la igualdad y vaya la alegría de las fieras de Flor porque estaban consiguiendo otros resultados. Sumar de un puntito en condición de visitante, pero tienen que ganar en condición de local, no perder, porque si no, de nada sirve ese puntito que consigue en condición de visitante, salvo para el tema de la historia, ¿no? Hubo Palma Flor algunas opciones de gol, pero no se dieron. Bueno, con ese resultado, repito, 10 tronget se mantiene de líder momentáneamente en la fecha 10 con 25 puntos. Y Palma Flor está en el puesto 12 compartiendo con otros más, con otros cuatro equipos más, con 11 puntos Palma Flor y tendrá que, que sumar mayor puntaje. Ahí está, vamos repasando también los resultados, entonces Real Santa Cruz 1, Bolívar 2, Díaz Tronguez 1, Palma Flor 1. Guavirá Independiente es el próximo partido que repasamos. Eh, eh. Sorpresivo empate también de Independiente del equipo Docto en la carrera del diablo. Uno a uno el marcador. ¿Qué no, mar no, pasó con Guavirá? Se dejó sorprender pese a que comenzó ganando, ¿no? En la primera parte para irse al descanso. Algunas jugadas de peligro también quedaba la gente de Independiente que quiere seguir sumando, recuperar algunas posiciones y, ¿por qué no? ...por el momento está lejos de luchar... ...el título del presente campeonato... ...no, pero bueno... ...en el finalizando la primera parte... ...Diego Martín Alanís... ...convertiría un penal... ...cancionado por... El ...árbitro de este partido... Eh, ...Don Austin Prado el Cochamino... ...que con colaboración... ...ahí está de la mano prácticamente... Eh, que con colaboración de, del VAR confirmó la sanción que tomaba para decretar el penal y en el minuto 45 más 3 para irse al descanso se daba esa jugada que con la revisión del VAR, repito, se sancionó el penal para posteriormente que sea eh, Diego Martín Araniz quien convirtiera el tanto de la... Eh, para irse al descanso, victoria parcial del equipo. Adanis, ahí está, muy bien ejecutado eh, 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 para el equipo de Guavira. Minuto 45 más 3, se iban eh, prácticamente al descanso con esa victoria. En la segunda parte no hubo más situaciones de riesgo y si sí, ya sabían, estaban conjuradas por los sectores defensivos. Hasta que en el minuto 75 apareció Zobin Ariel Ramírez prácticamente para empatar el marcador. Uno a uno independientemente estaba sacando una victoria. En, en, en la capital de su esas jugadas ahí muy bien respondidas por John Jairo Cuellar, portero del equipo de Guavira, ¿no? Hasta que llegó el tanto, prácticamente hay una serie de debotes y llegó el tanto convertido por Zobin eh, Zamírez. Eh, Zobin Zamiles de los registros de eh, Independiente Empate de 1-1 La tabla de posiciones Independiente tiene 11 puntos Al igual que Zoya, Pally, Brum, y Brumi, Palma, Flor y Real Santa Cruz Están a un punto desde Alto, Mayapo que está en la octava casilla de Alto Maya, posesando la primera mitad de la tabla de posiciones. Ella aparece en un segundo grupo con, teniendo esa situación. ¿no? Y Guavidá eh, Guavirá está un poquito más. ¿no? La casilla 7, un poquito más así, va decir: casilla 7. Con 10 partidos jugados, 14 puntos, el equipo de Guavidá. Seguimos avanzando, vamos repasando los resultados. Nos queda el partido entre Bisterman y Nacional de Potosí. ¿Qué pasó con Bisterman? Nacional Potosí consiguió otra ajustada... ...ajustado marcador, pero fue victoria. ¿Sufrió? Sí, sufrió Nacional Potosí. Pero Bisterman sumó su quinta derrota consecutiva... Perdió ante Nacional Potosí por cero tantos contra uno y complica su situación, nos Está ahí en el fondo. Eh, queriendo sosrayar por el momento, evitar la zona roja, pero sí, de no conseguir resultados. Vaya que sorpresa. Y la próxima fecha tienen aquí, en condición de local, Bisterman precisamente, contra su rival directo, Universitario de Sucre, que ayer venció en condición de contra otro rival directo por la zona del descenso, y vamos a ver qué plantea Universitario de Sucre. La gran oportunidad que tuviera Bisterman de salir de perdedor y comenzar a sumar puntos. Pero veremos, esto es fútbol y veremos cuál de los tres resultados. Victoria, empate o de para el plantel de Wisterman, que por el momento solo está consiguiendo de Jota. Wisterman no pudo sacar unidades en su visita frente a Nacional Potosí, partido jugado ayer en la Villa Imperial, y cayó por la mínima diferencia. ¿no? Wisterman está sumergido en una crisis deportiva pues suma 10 unidades y está entre los 11 puestos de abajo en la tabla de posiciones. Tenía la intención de sumar puntos puntos Potosí, sin embargo, no fue su objetivo, eh, no fue eficaz. Tuvo grandes opciones para convertir tantos y lastimosamente no pudo conseguir los, los goles el equipo de Vistema. Vamos, vayamos viendo precisamente el resumen del partido. Ahí está Nacional de Potosí uno Bisterman tuvo opciones. La gente de Bisterman llega, pero no la puede invocar prácticamente. No la puede invocar. Ahí reclamando una situación dudosa posible de este. Pero bueno, eh, Luis Aníbal Tozico, antes de irse al descanso, ¿no? Eh, eh, hubo situaciones de bar también anuladas. Eh, un, un go, antes ya hubo un gol para la gente de. Andoyada para la gente de Nacional Potosí, un penal también que con la conversión del BAL se cobró y lastimosamente ahí mayor un penal la gente de Nacional Potosí. No sé, tengo la sensación que un poco se adelantó eh, Pipo Jiménez en la ejecución del penal, pero mi el VAR ni el árbitro, cosa de lo que estoy diciendo, prácticamente una muy buena ejecuta, que parecía que se iba a ser para que viste Man se levante. No, minutitos más tarde vino el gol de Luis Aníbal Tosico una desatención de la defensa de Visterman y prácticamente el defensor que les debote el balón habilita para que la ofensiva y a través de Luis Aníbal Tóxico prácticamente convirtieran ese tanto, ¿no? Transitorio para irse al descanso transitorio parcial que a la postre en la segunda parte se día porque Visterman no sería capaz de ser eficaz, de convertir los goles precisamente de las opciones que tuvo. <risa> Varias opciones tuvo Man, no pudieron. La gente de Nacional Potosí prácticamente trataba de salvar, de aguantar como sea, diríamos, el viste que tenía la gente más pero con un poco más de suerte hasta que llegó el final del partido. Victoria de Nacional de Potosí ante Misterman por un tanto contra C. En la tabla de posiciones, Nacional de Potosí se ubica cuarto con 10 partidos jugados, 19 puntos. Y estaría luchando por la segunda casilla porque Orwaizedi, que tiene dos partidos menos, tiene 19 puntos más 16 de gol diferencia. Bolívar tiene 10 puntos, 19 puntos más 7 de gol diferencia. Y ahí está Nacional de Potosí con 10 puntos 10 eh, o, o partidos jugados, 19 puntos más 2 de cover diferencia. 3 serían las escoltas de 10 strongets a 6 puntos, pero con la opción que tiene de wise de Eddy de sumar sus 6 puntos que de los partidos pendientes e igualar el puntaje de ahí. No vamos de pasando un poco ese error que tuvo la gente de Víctor para convertir el gol que prácticamente tenía, ¿no? El gol de... ¿Dónde está? Vamos viendo el resumen entonces del... Eh, eh, el resumen de, del gol prácticamente... Eh, la jugada de gol de Nacional Potosí. Ahí está el resort. Todo sale de un tiro libre, una infracción se bota parece que es Pancho Rodríguez, parecía que le tocó eh, los pies que se botó en sus canillas prácticamente para habilitar a un jugador dársela a Aníbal Tosico y convertir el tanto, ¿no? una desatención del sector defensivo del equipo de Witterman vamos con la palabra de Aníbal Tosico autor del único tanto y que además fue considerado como jugador del partido Luis Aníbal Torrico ha sido elegido el jugador Samsung del partido Portugal que le da una nueva victoria nacional. Muchas gracias por la mención ¿no? creo que la figura fue el equipo eh, supimos aguantar eh, concretamos el gol en el momento preciso a finalización del primer tiempo y pues contento este, este equipo está para grandes cosas y pues lo estamos demostrando partido tras partido. ¿no? La próxima fecha en Cochabamba ante el Vinto. Sí, rival difícil, estamos yendo paso a paso creo que las ilusiones están eh, estamos trabajando para eso, creo que la gente viene apoyarnos y le regalamos esos triunfos, esa victoria y bastante contento por eso y esperemos seguir por ese buen camino, ¿no? Felicidades, eh. Muchas gracias, eh, mandar un saludo a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mi hermana que está en Camir y pues a toda mi familia y, y el triunfo es para ellos, ¿no? Gracias. Ahí está la, la palabra del jugador del partido. No eh, difícil la situación que se presenta para Witterman eh, con este resultado que consiguió de Jota Nacional Potosí 1, bitterman 0 y está a 5 puntos del descenso indirecto. Bueno, eh, vamos con otro partido. Hoy, hoy eh, tenemos que decir de que hoy se juega... ...dos partidos pendientes... ...prácticamente... Eh, ...que tenemos... Eh, ...antes de, de ahí... Mmm. Tenemos que decir los resultados y se pasamos más los resultados y los partidos pendientes que juegan hoy. Sea el Santa Cruz 1, Bolívar 2, partido jugado el sábado, el sábado empate entre Diez, Strongest y Palma Flor 1-1, empate el sábado entre Guaviré Independiente 1-1, ayer domingo victoria de Nacional Potosí Vistemán por un tanto contra cero. victoria de la U de Sucre a U de Vinto por 2 a 1 y gran victoria de Oriente antes de Alto Mayapo por tres tantos contra 0. Hoy, 3 de la tarde, Olo Aizedi juega con Brooming y Aurora tiene que ganar. Quiere ganar para seguir meterse ahí todavía. Actualmente con los resultados está en la sexta casilla. Con nueve partidos jugando 18 puntos. Ganando hoy sumaría 18. Se ubicaría quinto a un puntito de Olwaysedi, Bolívar, Nacional Potosí, que están con 19. Y por delante de Oriente petróleo que tiene 17 puntos. Claro, aguardando qué puede ser Olway también. Que Olway hoy juega ante Brumming, ¿no? Brumming va a querer sumar puntos. Bro Hoy debuta eh, técnico Klausen como técnico del plantel de, de, de Brooming, ¿no? Ante la denuncias de Badegas, definitivamente ahí está. Y la tabla de posiciones, vamos viendo, pre, The Strongets. Primero con 25 puntos, All Bolívar y Nacional Potosí con 19 puntos, quinto Oriente con 17, sexto Roda con 15, eh, séptimo Guavidad con 14 y octavos de Alto Mayapo con 12. En Adomena Casilla aparecen Oriente Petrero, Royal Party, Blooming, Palma Flor y Real Santa Cruz con 11 puntos. Después, en el puesto 14, Bisterman con 10, Universitario de Sucre 10, Bisterman tiene menos 8 de gol de diferencia, Universitario está con menos 14 y Universitario de Vinto, si es a la tabla de posiciones, simplemente con 2 unidades. Eso en cuanto a este. Los próximos partidos, la, la fecha número 11, eh, ya eh, que se va a disputar también. A partir de este viernes que viene, viernes 19, Brumming con guavidad, Zoya Parry con D-Strongets. Eh, no, eh, aunque primero hay que decir que viernes 19 de agosto, la Vinto 3 de la tarde recibe a Nacional de Potosí. Ahí podría estar debutando el técnico Thiago alto Real Tomayapos recibe a Aurora a las 18 horas en Sucre e Independiente con Real Santa Cruz 20 con 15. El sábado, Zoya al con 10 Strong, es 3 de la tarde. Sábado 20 de agosto. Bolívar, 17 horas con 15 minutos de Oriente Petróleo. Y acá, Busterman, prácticamente. Tiene que lavarse de acá delante de un universitario que va a venir embadetonado por la victoria. -Cosie. 19 horas con 30 minutos el sábado, Busterman con universitario. El domingo 21 de agosto, Palma Palmafre, 3 de la tarde de Sibio Y. Y Blooming recibe a Guavirá a las 17 horas con 15 minutos. Eso en cuanto a la división profesional de fútbol, ¿no? En el tema de Aureola, que podemos decir las entradas para el partido de hoy. Eh, Aureola que tiene eh, su partido de hoy a partir de las 19 horas, ¿no?, eh, partido correspondiente a la décima fecha todavía. Eh, Partizo a las 19 horas, el precio de las localidades está 40, 30 y 20 bolivianos. 40 preferencia, eh, 30 general y 20 la curva norte. Solamente la curva norte para allá. Bueno, ahí está lo que ha determinado la gente de Aurora para el partido de hoy frente al equipo de Zoya Par. Y tendríamos que decir también que en, en La Paz, Old Weiserie también ha hecho conocer entradas. Hay unas cosas que no, no comprende con Old no sé. No, un bien, un bien para el espectador, porque va a poder entrar gratis a este escenario, entran estudiantes de colegio y universitarios, podrán entrar gratis a ese escenario. Y la entrada general cuesta 10 bolivianos. Bastante económica de entrada ya lo que acostumbra a Pero lo que llama la atención es el tema. Es el tema de cómo consigue su recaudación hoy eh, y el equipo millonario, ¿no? ¿De dónde sale para pagar la tremenda planilla que tiene? Bueno, es un tema de los millonarios que tienen que ver. No, bueno... Creo que en el fútbol eso es todo prácticamente lo que tenemos. 7 eh, de la mañana con 50 minutos y vamos viendo alguna otra situación que se va presentando. En la Federación Boliviana de Fútbol se hizo conocer un nuevo microciclo que va a comenzar hoy de la categoría sub-20 a la cabeza de, de, de profesor del técnico de la selección que ha sido convocado, el técnico Pablo Escobar, ¿no? Ahí están los jugadores, Arquelos Poveda, Bernal, Guzmán, Ayoropa, defensores Saavedra, Paz, Telles, Da Silva, Arteaga, Gandarillas y Barberte. Los mediocampistas, Luján, Salazar, Cejas, Ocinaga, La Paca, Ortiz, Chávez, Fernández, Ampuero, Criacho y Menacho. Y los delanteros Sánchez, Fezeira, Flores, Zibera y Suárez. Tanto mediocampista que tenemos, ¿no? Y no podemos ser un poquito más ofensivos. Solamente cinco ofensivos. Después decimos que el fútbol boliviano es ofensivo. Pero bueno, ahí está. Hoy en Santa Cruz comienza este nuevo microciclo de trabajo que hace el Seleccionado Sub-20 que se va preparando también para eventos internacionales. Hablando más de la Federación Boliviana... En, durante este fin de semana se hizo conocer también de que eh, ya la designación del nuevo técnico, ¿no? Eh, eh, tanto show, tanto show para algo que ya se conocía prácticamente, el libreto final que, que ya se conocía, ¿no? Simplemente para evitar cosas, situaciones tendríamos que decir de de la Comenbor, pero lo cierto es que ya está definido. Ya sabía con pasión, había que esperar que siga el show, el libreto, y, y se dio. El argentino Gustavo Costas va a tomar el mando de la Selección Nacional pero de 100 en noviembre. Y por el momento es elegido por unanimidad por la Federación Boliviana de Fútbol para condicionar la Selección. Claro, vez que ¿qué le va a contradecir a Fernando Costas, no? Tiene que ser unánime, si no su puesto en la comité ejecutivo también pedía, ¿no? Bueno, ahí está, entonces eh, comienza eh, eh, la situación de Bolivia para eh, el mundial de 2026 que va a ser en Estados Unidos, Canadá y México y veremos cómo eh, va a ir a Bolivia, ¿no? La decisión ya está tomada. Tienen que esperar que el señor Costas termine su contrato con el fútbol chileno y se tendrá que Lo cierto es que eh, ya Costas está al frente de Zacin en la Argentina, Guaraní, Ceso Porteño y Olimpia de Paraguay, Adrián Lima de Perú, Barcelona del Ecuador, Independiente, Santa Fe de Colombia y actualmente en el palestino equipo chileno. Eh, ¿Cómo se va a hacer? Pablo Escobar, va, dicen que en septiembre Bolivia quiere jugar un partido amistoso. Todavía no tiene, eh, no tiene mm, rival, pero veremos si esta situación se va a dar. Eso en cuanto a la selección boliviana de fútbol. Entonces, la designación de técnico, las noticias que trae la Federación Boliviana de Fútbol. Vamos con otras informaciones. En el tema de la Rivo básquet eh, se han jugado ya los eh, los play los primeros playoff eh, vamos comencemos con el partido que se jugó ayer también entre Leones y el equipo de Atómico no en el primer playoff jugado el día viernes eh, ganó ganó el equipo de Atómico Carrero por 69 a 74 ¿no? Eh, ganó en condición de visitante ayer domingo ayer domingo 14 de agosto en el segundo partido se hizo Leones ganó por 65 a 60 siendo también el local, los dos primeros partidos de local correspondieron a Leones y la serie está emparejada 1 a 1 recordemos que los playoffs se disputan al mejor de 5, está 1 a 1 ya en esta semana Carrero va a jugar su tercer partido y ojo, ojo, si gana Leones, ahí termina la serie. Carrero en procura de igualar, primero descontar el playoff, poner dos a uno y después empatarijar dos a 2 Eso en cuanto a la Limo Basket, uno de los playoffs. Vamos al segundo playoff, donde lastimosamente el equipo de San Simón no pudo conseguir resultados el día jueves uh, sí jueves se jugó el primer partido vaya primer tiempo esto lo habíamos anunciado el viernes ya un gran partido de San Simón que terminó al término de los 40 minutos empatados por 75 a 75 tuvieron que ir a alargue la y Pichincha ahí ganó por 90 86 un resultado ajustado en el segundo partido jugado el sábado 13 eh, ya no fue tan ajustado, ¿no? Eh, Pichincha volvió a ganar la serie, está 2 a 0 a San Simón, 83 a 74. Durante esta semana, eh, San Simón, obligado a ganar, porque si Pichincha viene y gana este se este, siempre, este también se acaba la serie, ¿no? Así que 2 a 0 está ganando el plantel de, 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 de Pichincha en la Libo Basket. Vamos también a lo que ha sido la Liga Nacional de Básquetbol, recordando recordando los resultados que se ha tenido en, eh, en esta semana prácticamente por la fecha número 10 y acabando quedando ahí un partido de los partidos de programados. ¿no? Pero creo que ya eh, está definido la tabla de posiciones que enseguida conocemos también, aunque por ahí quizás las posiciones cambian un poquito. Pero lo cierto es que Carrero de Potosí venció a la Salle Olimpia de Cochabamba por 81 a 73. Cam de Oruro venció a la Ucluseña Universidad de Santa Cruz por 74 a 61. Nacional de Potosí, 85 a 1 de la Paz, 80. Car Azeta, 84. Amistad de Sucre, 65. Y acá en Quillacollo, en Cochabamba, en Quillacollo. Zubay de Quillacollo venció a Peñador de Quillacollo por 98, 85. Lo anecdótico de este fue que a la finalización del partido eh, se sacaron una foto para la posteridad los dos equipos en uno solo, ¿no? Mostrando que hay eh, los equipos que defienden a Quillacoyo que son rivales en el campo de juego pero terminada la contienda hay una gran amistad entre Zubay y Quillacoyo además en la festividad de la Virgen de Urcupiña también recordemos que Zubay se hacen decir los guardianes de la Virgen de Urcupiña, no y ha comenzado ayer prácticamente la festividad durante este fin de semana en sí la festividad de nuestra Virgencita de Ur Urcupiña bueno Seguimos con Adino Vivo Básquet, entonces ahí están los resultados. Bueno, primero la tabla de posiciones, Serie A. Eh, la Serie A ya está totalmente completa. Eh, no, eh, todos han jugado 10 partidos. de eh, la Serie A prácticamente, Cadero, la Salle, Amistad, Kar, Acete y Peñal. Aquí. Carrero terminó primero con 17 puntos, Gasallo Olímpica el segundo con 16, tercero Amistad también con 16 puntos y cuarto Car Azeta con 16 puntos, Peñador eh, 11 puntos, una sola victoria que consiguió el equipo de Peñador de Quillacoyo, bueno, queda en este a la siguiente fase. Vamos con la Serie B, queda todavía un partido pendiente acá. Eh, entre Nacional Potosí y And1, un partido que es ha programado que solamente para el tema de la ubicación. Ambos ya están clasificados para los cuartos de final dentro del cupo de cuatro, solamente que falta definir si ganando Nacional de Potosí sería ganador de la Serie B y... Eh, ...prácticamente pasando al segundo lugar... a Zobai que actualmente encabeza la Serie B... ...con 18 puntos en 10 partidos... ...Nacional de Potosí tiene 9 partidos jugados... ...17 puntos... ...segundo, tercero and 1 de La Paz... ...9 partidos jugados, 14 puntos... Eh, ...de ganar Ant-1 de La Paz se mantendría la tercera casilla... ...Y can es cuarto con 10 partidos jugados, 11 puntos por promedio, la seña que también tiene 11 puntos, ha quedado al margen de esta clasificación esto en cuanto a la básquet Basket ¿no? la tabla del grupo B eh, vamos, los play-off, como están conformados los play hasta el momento pero podría cambiar en función de los resultados de ese partido amistoso, no pero bueno ya están clasificados por el momento Carrero de Potosí se enfrenta con Oruro. Zobair de Quillacoyo con la Salle Olympic de Cochabamba, eh, Nacional de Potosí con Amistad de Sucre y Car Azeta de Oruro con uno de la Ciudad de La Paz. ¿No? Vamos a ver si va a cambiar estas llaves en función al resultado, o ya prácticamente se van a mantener estos, estas llaves para los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol que va a zancar también. Ya. Bueno. Eso en cuanto al deporte amateur también, aunque semi-amateur. Eh, ¿Qué otras informaciones tuviéramos? En el fútbol cochabambino, fútbol cochabambino, Copa Simón Bolívar, fase regional, Cochabamba Fútbol Club y Nueva Crisa empataron el marcador. Cochabamba y Fútbol Club nos hicieron daño Empataron con el marcador en blanco al cabo de la quinta fecha y el beneficiado fue el equipo de Enzique que no falló en casa, venció a Real Miske por tres tantos contra cero. Real Miske prácticamente no hace pie en este campeonato, pierde todos sus partidos y ahora acá para la última fecha está en la definición. ¿Qué va a pasar eh, Cochabamba Fútbol Club es puntero segundo está momentáneamente Enrique Hub y tercero está Nueva Crisa. ¿No? Veremos entre Nueva Crisa y Enrique Hub qué es lo que puede acontecer para ver qué da. Bueno, eh, eso es en lo que respecta al fútbol eh, Cochabambino, prácticamente eh, las Copas Simón Bolívar, fase regional Cochabamba. Ya veremos si a media semana o un fin de semana se va a jugar la última fase que se tiene acá. Eh, en el fútbol internacional, Paris-Saint-Germain busca renovar con Messi, pese a que sigue confiando plenamente en las cualidades y el talento de Rosalino Messi, según sostiene el diario del equipo, los mandatarios del conjunto de la capital tomaron la decisión de una vez más finalizada la ventana de transferencias el 1 de septiembre, sentarse con el entorno del deportista para iniciar las charlas para una renovación de su contrato. País ha demostrado signos positivos en las últimas semanas y quieren renovar a este. Ah, hablando de País Saint-Germain, Neymar está realmente modesto con Mbappé. A Neymar no le gustó que su compañero tratara de forzar su salida este verano después de haber renovado el contrato hasta el 2025. Bueno, eh, algo que esté cierto, que esperemos que esto no afecte al camarín allá en el país y el técnico sepa manejar bien. Eh, Ceso Porteño lastimosamente perdió ante Olimpia un caldeado superclásico del fútbol paraguayo, equipo donde juega eh, nuestro compatriota Marcelo Martín Moreno. Olimpia venció ayer domingo por dos tantos contra cero a su rival histórico Porteño en un caldeado superclásico del fútbol paraguayo en el que se habían expulsado el uruguayo Silva y el argentino Federico Casiso. Brian Montenegro, minuto 8, y Derlis González, minuto 56... Anotaron en la victoria del decano de la sexta fecha del torneo que os dio el campeonato local, que sin embargo sigue liderizando César Porteño con 13 unidades. Así que, bueno, eh, perdió el equipo donde juega nuestro compatriota eh, eh, Marcelo Martins Moreno. Amigos, final de nuestra entrega siempre... Eh, 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 el peor enemigo es nuestro el tiempo eh, damos por concluido nuestro in informe de hoy y Dios mediante os encuentro el día de mañana gracias amigos que tengan ustedes una muy bonita jornada fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Seloaiza que presentó Pregón Deportivo